0: Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, Bom dia a vocês que nos acompanham pela internet, pelas nossas redes sociais. Prazer ter vocês conosco. Fiquem conosco até o final, o Senhor vai abençoar vocês. Quero ler com os irmãos um texto que está é, em Juízes capítulo 13. Juízes 13. Eu vou ler com os irmãos até. É, o texto inteiro, o capítulo 13 inteiro, os irmãos sabes, sabem que para mim, todo sermão, toda pregação, ela é inteira importante. Todas as partes dela são importantes. Né? Mas se há algo a se destacar como mais importante no sermão, eu creio que é a palavra de Deus, porque é com base nela que, que, que o pastor que sobra aqui, o pregador que sobra aqui ministra, é com base nela. Então ela é a parte mais importante não só do sermão, de toda a nossa vida. Amém? Então, eu quero te convidar a me acompanhar a partir do capítulo, é, do versículo 1. Juízes 13, versículo 1. Os israelitas é, voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz. Um... Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E, e não se passará na valha, na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filhos teus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus. De... Senhor. Eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando, ele, quando, é, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me, o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da, oliveira, da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. É, terá que oferecer, terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que te tipo, é, prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Com o anjo do Senhor, como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto. Uh, e a oferta de cereal das nossas mãos Não nos teria mostrado todas essas coisas E não nos teria revelado o que agora nos revelou A mulher deu à luz um menino E pôs-lhe o nome de Sansão Ele cresceu e o Senhor o abençoou E o Espírito do Senhor começou a agir nele Quando ele se achava em Manedã Entre Zorá e Estaol Glória a Deus Vocês deviam estar os que não estão muito familiarizados com a leitura da Bíblia, deviam estar perguntando, né? mas essa é a história de quem? Qual é o nome desse menino? Né? E agora, no final, revelou-se. Sansão. Todos conhecem a história de Sansão. Todos. É uma história bastante contada desde as escolas bíblicas, desde cedo, nós aprendemos a história a respeito de Sansão. Né? Agora, Sansão, vocês sabem... Nós estamos no mês falando sobre unção. O pastor Márcio destacou isso aqui. Falamos sobre a unção. Né? É, o que é unção? Unção é um revestimento. É algo que você, que Deus coloca sobre a tua vida. É um revestimento que, dá, que te confere um poder. O apóstolo pregou na semana passada, é, e ele deu uma definição. De que a, a, a unção de Deus é um poder de Deus. lembra disso? Quantos se lembra disso? É um poder de Deus. Dunamis, de onde vem a palavra dinamite? Ele frisou isso. É poder, é força do Senhor. É poder do Senhor que Ele dá, que Ele coloca sobre você. Poder de Deus na tua vida, irmão. Você é uma dinamite. Você não sabe disso, mas você é uma dinamite. Poder de Deus sobre você. Sobre você, no momento que você entregou a sua vida a Jesus Quando você reconheceu Jesus como teu Senhor e o teu Salvador Esse revestimento, esse poder passou a estar disponível para você Para você Agora, é, a unção não vem por acaso A unção não está aí Por estar, somente por estar Tudo o que Deus faz tem um propósito Deus não faz nada de forma aleatória, não faz nada sem que haja um propósito a ser cumprido. E o propósito da unção depende da situação que você está vivendo.
1: Eu vou dar um exemplo.
0: Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus... Ai irmãos, não faz isso comigo não. Acende tudo aí, pelo amor de Deus. Eu não enxergo. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, aleluia, glória a Deus, haja luz. Quando o Senhor Jesus estava ali, conversando com os seus discípulos, subindo aos céus, havia terminado o seu ministério terreno, né, ele ficou é, cerca de três anos e meio com os discípulos, ao final desse ministério ele subiu aos céus, ele tinha que subir. Mas ele deixou uma promessa para os discípulos, né, vocês serão revestidos, com o poder do Espírito Santo. Lembram? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo. Para quê? Lembra que eu te falei que depende? Qual era o contexto que os discípulos estavam vivendo naquele instante que o Senhor fez a promessa para eles? Eles estavam sendo perseguidos. Perseguiram Jesus, crucificaram Jesus fariam o mesmo, fizeram isso com o mestre, faria o mesmo com os discípulos, com os seus seguidores. Então, os judeus, os religiosos, daquela época que perseguiram Jesus, também estavam perseguindo os discípulos. O contexto era esse, era um contexto de perseguição. O revestimento, ou a unção que Deus estava dando para eles naquele momento, para ser testemunha, era um revestimento, era uma unção que capacitava, preste atenção, capacitava os discípulos a serem testemunhas, mesmo, mesmo durante a perseguição. Sem essa capacitação de Deus, sem esse revestimento de Deus, sem esta unção de Deus, eles não teriam coragem suficiente para testemunharem Aqueles que queriam matá-los, você teria coragem? Então foi necessário unção de Deus para este caso aqui em específico, deu para entender? Então a unção depende, Nesse, no grupo de comunhão que nós tivemos essa semana em casa, nós falamos sobre a unção, sobre a unção para, <coughs> fugiu agora Jesus, para vencer o pecado, há uma unção do Senhor na sua vida para você vencer o pecado, é outra, outro aspecto, no grupo de comunhão que nós tivemos numa outra casa esta semana, nós falamos sobre a unção da alegria, existem momentos da sua vida que você está tão atribulado naquele deserto, eu ia falar aquele deserto tão seco, eu acho que todo deserto é tão seco, né? você está naquele deserto tão sem perspectiva, tão sem saber quando vai acabar, que há uma unção do Senhor na sua vida, uma unção de alegria. Para que, que serve essa unção de alegria enquanto você está no deserto? Para te dar alegria e paz, mesmo dentro de situações difíceis. O Senhor faz isso conosco para nos animar, para dar esperança. Dá para entender, irmãos, que existem então diversos tipos de unção, depende do momento em que você está passando. Eu estava conversando com a irmã agora ali na porta e a gente estava lembrando daquela pregação do Fabião, quantos se lembram dos processos de José? Aí ela perguntou, olha pastor, eu fiquei pensando, até agora eu não sei que processo que eu estou, <risos> falei, pois é minha irmã, eu sei de uma coisa, eu estou no processo ainda, também estou no processo, todos estamos no processo, e precisamos, durante o processo, nós precisamos da unção de Deus, da presença de Deus, do revestimento de Deus, para podermos superar isso, amém? Glória a Deus, então não, não, não se desanime, se você não está no processo, é porque Deus te ama, é porque Deus quer te lapidar, todo diamante tem que ser lapidado, até poeta agora, você é um diamante, eu te falei que você é o bem mais precioso do Senhor, o bem mais precioso do Senhor pertence a Ele, Deus está te lapidando, então suporte, fica firme, não desista porque o Senhor é contigo, Amém? Agora, o que isso tem a ver? O que, que essa unção que eu estou falando agora tem a ver com a vida de sanção? Que nós lemos. Quando é, Deus tirou o povo que estava escravo no Egito, tirou por meio de Moisés. Os irmãos lembram disso. Na caminhada, Moisés, ele... É, ele, ele gerou líderes, ele não trabalhava sozinho, quer dizer, no começo ele até quis, mas o Senhor chamou a atenção dele, e ele teve que preparar líderes para poderem suportar o trabalho juntamente com ele, caminhar com o povo, dividir as cargas juntamente com ele, então um desses líderes que, Jos... que, que... Moisés, um desses líderes que Moisés gerou foi Josué, Josué começou como um auxiliar de Moisés, e Moisés investiu na vida de Josué, Moisés abençoou Moisés, transferindo conhecimento para ele, fazendo com que Josué se tornasse um líder, a tal ponto que quando, quando é, Moisés morreu, ali no finalzinho de Deuteronômio, lá pelo 28 mais ou menos, se não engano está por aí, a morte de, de Moisés, é... O novo líder, quem liderou Israel no lugar de Moisés foi Josué. Lembram disso? Os irmãos que estão fazendo a leitura bíblica passaram por isso aí há algum tempo, né? Josué então se tornou o novo líder de Israel. Mas eles ainda estavam caminhando no, no deserto, ainda estavam indo rumo a Canaã, a terra prometida. Vocês se lembram, essa foi a promessa de Deus. Vou tirar vocês do Egito, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou tirar vocês do Egito, de um lugar de morte, e vou levar para vocês, para um lugar onde há vida, mel e leite, são os alimentos que não provém da morte, qualquer outro alimento provém da morte, mel e leite não provém da morte, mel e leite são gerados em vida, você não mata a vaca para tirar o leite, a vaca dá o leite em vida, você não mata abelha para pegar o mel, o mel é dado com a abelha em vida, é vida o que Deus prometeu para você, é vida, quando os o Senhor tirou você lá do mundo, você sabe, o Egito simboliza o mundo, aquela vida sem Cristo, mundo, vida sem Cristo, quando ele te trouxe para Cristo, ele está colocando sobre você leite e mel, vida, é vida, o senhor falou que, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para te dar, vida. e não é qualquer vida, é vida em abundância, vida em abundância, isto em grego é zoe, sabe o que é zoe? zoe é vida de Deus, não é uma vida qualquer, é a vida de Deus em você, você consegue imaginar isso? É louco, é coisa doida, mas é a vida de Deus em você, é o rio de Deus fluindo em você, você, você foi chamado da morte e levado para a vida, é o que a palavra de Deus fala, que nós fomos transportados do império das trevas, império fala sobre um imperador, um ditador, alguém que não te respeita, que não está nem aí com você, e você foi transportado para um reino, reino de luz, onde tem um rei, você saiu da mão de um, de um imperador, de um ditador, para a mão de um rei, que te ama e traz vida para você, amém? Esse é o caminho pra, de Deus para você, que você chegue a viver uma vida super, é, é, com leite e mel, Vida em abundância, a vida de Deus. No caminho, no caminho, morreu Moisés, assumiu Josué. Entraram na terra prometida, mas não é só entrar, tem que conquistar. Muitos povos estavam já estabelecidos ali. E Josué, juntamente com os israelitas, tiveram que guerrear. Os estudiosos dizem que ah, essa conquista... Durou cerca de 40 anos. 40 anos andando no deserto, depois mais 40 anos para conquistar. Cerca de 40 anos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa, puxa, é uma briga por semana, né? É uma luta semana. Não, vamos lá e vamos atacar. Ai, e derrubou ai, pronto, vamos para outra já. Agora, dá a impressão que é assim: que você lutou uma luta hoje, a semana que vem você já tem outra. Não. Isso foi conquistado de forma ah, gradativa. Levou tempo para conquistar. E nós queremos. E nós queremos as coisas de uma hora para outra. Nós queremos tudo para ontem. Para ontem. E brigamos com Deus. Por que, é que o Senhor está demorando? Por que, é que o Senhor está retendo o que é meu? Como se eu lá tivesse direito a alguma coisa. Né? Por que, é que o Senhor está demorando? Levaram 40 anos para conquistar. A terra. Aí, conquistaram. Conquistaram a terra. Aconteceu uma coisa que não devia acontecer. Eu falei para você que Moisés preparou Josué. Não foi isso? Quem Josué preparou? Josué não deixou um sucessor. Havia um líderes com ele, quando você lê o texto de, 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 de juízes, eu li somente o capítulo 13, mas a história de Sansão, e eu estimulo que você leia, vai até o capítulo 16, tá? 16 inteiro, para você entender exatamente tudo que eu vou falar, você deve, eu estimulo que você faça isso, que se você não leu, você vai e leia todo Todos os quatro capítulos que falam dessa história. Não, é, os quatro, cinco capítulos que falam dessa história. Ele não deixou um sucessor. Ele não deixou um líder. O que acontece quando não existe um líder? Quando não existe alguém para guiar o povo? O povo se perde. E a Bíblia fala que então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu li para vocês. Os israelitas, sem o líder, começaram a fazer aquilo que o senhor reprova. E começaram a fazer aquilo que era bom aos seus olhos. Nesse contexto, Deus teve que intervir, teve que fazer alguma coisa. A solução de Deus para corrigir a ausência desses líderes, foi levantar juízes quem são os juízes? Você já ouviu falar. Quem são os juízes? Foram homens e mulheres levantadas por Deus durante o período em que não havia ainda monarquia em Israel, não havia ainda rei em Israel, mas também não tinha nenhum líder, como eu mencionei para vocês. Então Deus teve que levantar homens e mulheres para em determinados momentos levarem o povo dos seus inimigos. Um desses... O uh, desses juízes que foi levantado foi Sansão Agora você sabe quem é Sansão Eu tive que dar essa história, contar essa história toda Para você entender Por que chegou-se a este ponto Sansão foi chamado por Deus Para ser juiz em Israel Sansão foi chamado por Deus Para liderar Israel Durante cerca de 20 anos E livrá-los da mão do inimigo daquele período que eram os filisteus. Os filisteus invadiram lá o Israel e subjugavam eles. Então Sansão foi levantado para isso. OK? Agora é uma coisa interessante. A Bíblia diz que Sansão era nazireu. Sansão era nazireu. Eu li para vocês aí logo no começo, o menino vai ser lá, nazireu. O que que significa nazireu? Nazireu, oi, Separado Separado Alguém que é separado Alguém que é consagrado Alguns são nazireus de berço Separados de berço De nascimento Como é o caso De, de sanção O anjo falou para ele Que ele seria separado como nazireu Logo que nascesse tá? Mas existem pessoas que se tornam nazireus Porque querem se tornar nazireus eu vou dar um exemplo de alguém que quis se tornar um Nazireu, você, você é Nazireu, sabia disso? se a palavra Nazireu, significa separado, consagrado, o que que você é? a Bíblia diz que você é santo, amém? amém. você é santo, diga amém só quem é santo, amém. a Bíblia diz que você é santo, e o santo que a Bíblia fala a respeito de você, é que você é separado. Você é separado para o Senhor. Você foi santificado para ser separado. Você pertence a Ele. Você é santo. Você é Nazireu. Só trocou o nome, mas é a mesma coisa. Santo do Senhor. Agora... Sansão sendo Nazireu Para cumprir a obra que ele tinha que fazer Para cumprir aquilo que Deus colocou na mão dele Ele tinha que obedecer a alguns princípios Você Você e eu Para cumprirmos aquilo que o Senhor colocou na nossa vida Há algo do Senhor para você O pastor Ronaldo que falava há muitos anos Que não existe ministério de esquenta banco Você está sentado aí mas tem algo de Deus para você fazer. Deus colocou alguma coisa na sua mão para você fazer. Tem alguém que precisa ser abençoado por você. Amém? Você diz amém a isso ou não? Amém. Tem algo para você. Só que talvez você, e eu, quando eu falo você, entenda irmão, eu estou no balaio, tá? Sou farinha do mesmo saco. Pode ser que você não está cumprindo aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque você cometeu os mesmos erros que Sansão cometeu. Será que você está cometendo os mesmos erros que Sansão cometeu? Quais são os erros? Abra lá em números. Quatro, não, seis. Números capítulo seis. Diz assim. Ó, o título aqui na minha Bíblia está As Regulamentações do Voto de Nazireu. Presta atenção. Como que tinha que ser a vida de um Nazireu? Preste atenção. O Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito. Não, ainda dentro do primeiro. Não poderá beber suco de uva. Suco de uva, irmãos. Nem comer uvas passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira. Nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante o período de seu voto de separação... Esse agora é o requisito número dois. Qual é o requisito número um? Não pode beber, nem comer nada que seja é, originado, que venha da videira, do pé de uva. Tudo que vier da videira não podia, ok? Segundo requisito. Nenhum, é, durante todo o período de seu voto, de separação, nenhuma lâmina. Será usada em sua cabeça Até que termine o período da sua separação Para o Senhor Até que termine o período de separação Da sua separação para o Senhor Ele estará consagrado E deixará crescer o cabelo de sua cabeça Qual é o segundo requisito? Não vai cortar o cabelo Estranho, não é? Os homens agora vão ter que deixar o cabelo crescer? Tem um simbolismo, eu vou explicar para vocês. Até porque alguns homens vai ser complicado deixar o cabelo crescer. Né? Aí acabou a separação. Não, não é isso. Tudo isso tem um... Tem, eu estou vendo os meus irmãos carecas rindo para mim. Eu, este, eu espero que vocês estejam só rindo de alegria, não estejam rindo dizendo, eu te pego lá fora. Segundo requisito, não cortar o cabelo. Mulher não poderia ser, né, tá? complicado aí, terceiro requisito, durante todo o período da sua separação para o seu, não poderá aproximar-se de um cadáver, cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro, por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus, deu para entender os três requisitos? O que, que significa cada um deles? Eu vou começar. Esses, quando nós falhamos desses requisitos, como Sansão falhou e você vai ver agora, nós falhamos na nossa missão. Nós falhamos. Eu já ouvi um aqui na frente. Sujeição a Deus. Você é sujeito a Deus, irmão? O que é ser sujeito a Deus? Ser sujeito a Deus é ser obediente. Ser sujeito a Deus é ouvir o que Ele quer de mim e ainda que o que Ele queira de mim vá contra o que eu quero para mim, o que Ele quer de mim vale mais. Ser obediente é abrir mão da minha vontade, quando a minha vontade colide com a vontade de Deus. Dá para entender? Ser obediente em tudo que Deus me mandar. Porque quando eu não sou obediente, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo para Deus, o mesmo que um adolescente diz para os seus pais. O que, que um adolescente diz para os seus pais? Você não sabe de nada. Eu com 14 anos sei, você com 50 anos não sabe de nada. Quando você escolhe fazer a sua vontade e deixa Deus, a vontade de Deus de lado, é isso que você está dizendo. Senhor, o senhor não sabe de nada. Eu é que sei o que deve ser feito. Foi assim que Sansão começou a sua queda, um homem que foi separado, um homem que Deus o chamou para livrá-lo, um homem que não poderia nem ter nascido, ele não poderia nem ter nascido, sua esposa era estéreo, a Bíblia frisou isso, era estéreo, Sansão era um milagre de Deus, assim como você é um milagre de Deus, você nasceu porque Deus quis, há uma coisa que não entra na minha cabeça e eu não concordo de jeito nenhum, talvez você tenha opinião diferente, mas a luz da Bíblia não existe acaso irmão, você não é um acidente, a luz da Bíblia ninguém nasce por acidente, Deus é o doador da vida, Deus é mais, é o gerador da vida, Deus é o gerador da vida. Ele vai cometer um acidente de gerar uma vida? De jeito nenhum. Claro que talvez as circunstâncias em que alguns nasceram foram gerados não foram boas. Eu preciso reconhecer isso. Talvez as, as, as mulheres que foram vítimas de um estupro, as crianças nascem de uma situação que não foi que não foi boa que não foi boa, mas ainda assim. Porque eu acredito que todos nascemos da vontade de Deus. Porque Deus transforma isto que é ruim. Deus transforma essa experiência horrorosa, terrível, traumatizante, em bênção na vida dela. Deus restaura. A palavra de Deus fala isso. Que Deus restaura cada um de nós. Amém? Então, olha que interessante. Você nasceu no plano, no sonho de Deus primeiro. Ele te fez você nasceu porque Deus quis, assim como o nosso irmão Sansão, a mulher era estéreo, Deus gerou, ele podia ter escolhido qualquer outro para liderar Israel, ele escolheu gerar Sansão, Deus poderia ter escolhido qualquer outro para salvar a sua família, ele escolheu gerar você, para você ser o portador da palavra lá na sua família, Deus poderia ter escolhido qualquer outro para salvar os seus amigos da empresa, ele escolheu você, quando eu digo salvar é para levar a palavra, você me entende, né? Quem salva é o Senhor Jesus, né, é o Pai que salva. Mas você vai ser a ferramenta do Senhor, ele poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolheu você, você. Se você preferir, assim como o nosso irmão Sansão, fazer a sua vontade e deixar a vontade de Deus em segundo plano, Acredite em mim, a Bíblia diz isso. Você não vai conseguir fazer aquilo que Deus separou para você fazer. Abra a mão disso. Deixe isso de lado, irmão. Decida. Decida fazer a vontade de Deus na sua vida. Amém? Decida fazer a vontade de Deus para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. Ele brincava. Sansão brincava com a sua força, quando eu vou, com o dom que Deus lhe deu, com a capacitação, quando você lê a, a, a história completa, você vai entender que ele brincava com a, a, a unção que Deus deu para ele, ele ficava inventando histórias, os irmãos lembram, né? se me amarrarem com sete é, tiras de couro, úmidas, molhadas... É, aí então a minha força vai embora, aí os, os inimigos iam lá, amarravam ele, e ele, né, ele brincava com o que Deus deu para ele, nós não podemos brincar com o que Deus nos dá, nós não podemos brincar com os presentes que Deus nos dá, isso é fazer, é menosprezar a Deus, assim como fez Esaú, menosprezou a primogenitura. Vocês lembram o que aconteceu com ele. Não menospreze nunca o que Deus colocou na sua mão. Amém? Esse é o primeiro erro dele. Ele menosprezou o que Deus colocou na vida dele. A unção de Deus na vida dele. Ele acreditava que a sua força jamais acabaria. E por isso acabou se tornando uma pessoa arrogante. Confiava em si. Confiava no seu próprio esforço. Irmãos, se a obra pertence a Deus nós devemos depender dele, se a obra pertence a Deus, é na força dele que ela vai se cumprir, amém? Não é na nossa força, não é na nossa força, esse é o primeiro conselho que a Bíblia nos dá, Sansão começou a sua queda, porque confiou na sua força, porque abriu mão, desdenhou do que Deus lhe deu, primeiro, então cortar o cabelo é isso. Obedeça, não cortar o cabelo significa estar debaixo da vontade de Deus Segundo, não beber bebida forte O que simboliza não beber bebida forte? Simboliza manter-me mentalmente são Ah, aí está fácil de explicar, né? Quem toma umas cajibrina, não fica mentalmente são Kátia, né? Só uma cachaça, não é a Kátia. Quem toma umas não fica mentalmente são. Troca as coisas, inverte as coisas. Dependendo de quanto a pessoa bebeu, ela perde até a sua capacidade de discernimento. Não é verdade? Quantos já viram um bêbado aqui? Já. Eu fui um bêbado, <risos> com 15 anos de idade, meus irmãos, a minha mãe está ali, pergunta para ela ali. Ó. 15 anos de idade, eu, eu ia nas festas, as festas começavam para mim nas sextas-feiras, às sextas-feiras, e terminavam no domingo à noite, não é assim? Olá. Sempre tem uma mulher para me acusar. A minha mãe e a minha esposa revezam nessa função. O meu fim de semana... Na cachaça começava na sexta e terminava no domingo à noite. E a minha mãe já presenciou algumas vezes, eu, sendo, eu não sei se minha irmã lembra disso, já presenciou algumas vezes, eu sendo carregado por amigos e largado na cama. Imagina a sua mãe vendo isto, não é? Imagina a sua mãe vendo isso. Tá? Então eu sei bem o que é ser é, mentalmente, é, o que é estar mentalmente agredido pela bebida. Eu sei bem o que é isso. O que, a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer com isso, meus irmãos? É que o seu comportamento, é o seu comportamento. A Bíblia nos ensina que nós devemos espalhar o bom perfume de Cristo, não é verdade? O bom perfume de Cristo é o seu testemunho. Você acha realmente que alguém vai buscar a sua ajuda se você não der um bom testemunho lá onde você trabalha? Você acha realmente que a sua família vai começar a prestar atenção na fé que você confessa e segue? Se eles verem que você é o mesmo de antes? E não tem lugar melhor do que a família, né? Para saber isso. A família não tem jeito. Todo mundo sabe como você era... E se você mudou ou não, não é verdade? Isso aponta para o seu comportamento. O seu comportamento é importante. Quando você é um cristão que está é, interessado em ganhar vidas para Jesus, o que os outros pensam de você é relevante. É ou não é? Aquela história, eu não estou nem aí com o que ele pensa de mim se você não quiser ganhar ninguém para Jesus, ok, ok, mas se você quiser ser instrumento de Deus para ganhar vidas para o Senhor, aonde você estiver, o que pensam de você é relevante, como eles te veem é relevante, um crente safado, cachorro sem vergonha não atrai ninguém, o que mais? São três adjetivos que vieram na minha mente agora. Esse tipo de crente, meus irmãos, não atrai ninguém. Você foi chamado para cumprir o que Deus colocou na sua mão. Ser é testemunha. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. A unção está sobre você. Talvez você diga, eu não sou capaz disso. É a unção de Deus te capacita. De mim mesmo eu não tenho capacidade. Mas o Senhor me capacita. Deus te capacita a ser testemunha onde você estiver. É o Senhor que vai te capacitar. Porque se você não conseguir é, exalar o bom perfume de Cristo, as pessoas virarão as costas para você. E o pior, as pessoas irão te humilhar. Quando você lê o texto... Olha, eu estou fazendo bastante propaganda. Você vai ter que ler a história. Quando você lê a história, você vai entender que em determinado momento... Sansão vacilou tão feio que ele acabou entregando o segredo da sua força Raparam o cabelo dele Vocês vão ter que ler Raparam o cabelo dele e ele foi preso Lembra que eu falei para vocês que, eles brinca... que ele brincava com os sons de Pois é, pois é Está brincando? Eu vou te entregar na mão do inimigo Deus entregou ele na mão do inimigo Furaram os olhos dele Prenderam ele e a Bíblia diz que levaram ele num dia de festa, porque a prisão de Sanção foi um dia de festa, não é que era um dia de festa, isso se tornou o motivo da festa, a prisão de Sanção se tornou o motivo da festa, levaram ele lá para o templo e a Bíblia diz que todos se divertiam dele, ele foi envergonhado, um homem que nasceu para ser separado, se tornou envergonhado. Ele foi envergonhado, porque ele falhou no segundo aspecto também da sua separação. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que Sansão, ele gostava de passear junto às videiras. Ele não podia beber, não podia sequer comer o fruto da uva, mas o que, que ele ia passear, fazer passeando no meio das videiras? É desafiar o pecado. Nós não podemos desafiar o pecado. O pecado vai vencer você se você desafiá-lo. Eu aprendi há muitos anos atrás que para lutar contra o pecado, só tem um jeito, é dizer não para ele. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, onde foi que eu contei, mas eu vou contar de novo. Se foi aqui, se você já conhece, me perdoe. A gente vai ficando velho e vai contando, sabe? Vai repetindo, vai repetindo. Eu estudava no seminário em 1990 e tinha um professor que falava assim, olha, você... Em 1990 eu tinha 19 anos, meus irmãos. 19 anos. Sexta-feira que vem eu faço 53. 19 anos com os hormônios a flor da pele, aí me vem um dos professores do seminário, dizendo o seguinte, você tem que desafiar o seu pecado, oi? Como? Vocês são jovens homens, tenho certeza, isso é ele, tenho certeza que todos vocês, têm problemas com pornografia, todos vocês, certeza absoluta, não precisa ser profeta, né, para entender que a luta do cara com 15 a 19 anos é essa, vocês têm que entrar numa banca de jornal. Naquela época, quem lembra, né? Hoje não tem mais. Naquela época, os irmãos lembram. Banca de jornal. Vocês têm que entrar numa banca de jornal e resistir. Não olhem para a revista pornográfica. Isso lá é conselho que se dá para alguém vencer o pecado? De jeito nenhum. O conselho é não vá lá. Você sabe aonde você tem problema? Essa pergunta eu estou fazendo para vocês, não respondam. é retórica apenas. Não responda. Você sabe aonde você tem problema? Olha o conselho do pastor, não vá lá. Não vá lá. E se por acaso você tem que ir aonde está o seu problema? Lembra de José? José não tinha escolha, ele tinha que ir. A mulher do Potifar estava todo dia lá e ele tinha que trabalhar, ele trabalhava lá. Quando o pecado, quando ele foi assediado, qual foi a atitude dele? Não, não quero, eu não vou quebrar a minha aliança com o Senhor. Quando você coloca no seu coração que nada vai quebrar a sua aliança com Deus, a aliança que foi feita pelo sangue de Jesus, você consegue resistir ao pecado não vá lá, e se tiver que ir resista e diga não sai fugido igual fez José corre irmão não dá boi, porque o pecado é terrível não é terrível? o pecado é terrível, esse foi o segundo erro de sanção caminhava ali pertinho do pecado até que caiu segundo erro de sanção e o terceiro Pode ser que você esteja cometendo esse erro também. Eu falei do primeiro, né? Pode ser que você não esteja se sujeitando a Deus. Começa a queda. Segundo, pode ser que você esteja bebendo bebida fermentada, que simboliza andar, andar de braços dados com o pecado. Andar de braços dados com o pecado. Pode ser que você esteja assim, meu irmão. Mas pode ser também que você esteja cometendo o terceiro erro. Ele também era proibido de tocar em cadáveres. Porque o cadáver gera impureza. Quando o israelita tocava em um cadáver, um israelita comum. Vocês leram isso lá em Levítico. Quando o israelita comum toca num, num cadáver, ele tinha que ficar um período se purificando para só depois poder retomar a sua vida cerimonial, sua vida com Deus de forma normal. Lembram disso? Para o Nazareu é diferente, é pior. Para alguém que é separado, é pior. Sansão, ele matou um leão. Leia a história inteira. Ele matou um leão. Questão de sobrevivência. Quando você lê, você vai entender que ele tinha que ter matado. A Bíblia diz que a força dele era tão forte que ele rasgou a boca do leão como se rasga um papel. Tamanha a força desse homem. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre ele. Lembra? A unção que te dá força. A unção que te capacita. Ok. Matou um leão para não ser morto. E foi embora. Mas a Bíblia narra que ele voltou depois. E tocou no cadáver. Uma desobediência é, que ele sabia que não devia cometer. Tocar no cadáver fala sobre impureza. Agora, sabe de uma coisa? Tocar no cadáver significa também o pecado. Significa também o pecado. Também simboliza estar andando de braços dados com o pecado. Mas simboliza também alguém que não é puro diante do Senhor. Alguém que não é transparente diante do Senhor. Alguém que carrega em seu coração, olha, é assim. É, eu vou tentar trazer um exemplo claro é alguém que, por exemplo, não é casado, não trai a sua esposa, mas na sua mente, na sua mente, carrega desejos de fazê-lo. Na sua mente carrega, é, talvez, experiências do passado. Bom, no passado eu fui assim, me converti, me casei e agora sou assim. Mas eu ainda continuo trazendo em meu coração um resíduo da impureza que eu tinha lá. Conseguiram entender? Consegui me fazer transparente? Pode ser que no seu coração você ainda esteja carregando alguma impureza lá do velho homem. Você agora é nova criatura. Você agora é lavado e remido no sangue do cordeiro. Então, as coisas do passado... Devem ficar enterradas na sua vida. Você não deve ressuscitá-las nunca, jamais. Se você é um desses, você está no lugar certo. O Senhor está aqui para limpar você. Para tirar você de toda essa sujeira. Porque com certeza, se você estiver cometendo esses erros que Sansão cometeu, você vai ser envergonhado como ele foi. Você não quer ser envergonhado, né? Por favor, deixa eu chamar os irmãos para me ajudar. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.